0: הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת אחרת. בהגשת תמי ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר,
1: בפייסבוק ובאפליקציה. צהריים טובים לכולם, ותודה למי שכאן איתנו ברדיו החברתי הראשון. זה לא מובן מאליו שאתם מקשיבים לנו כל יום שלישי, כל היום במשך 24 שעות ביממה. אז תודה גם לעופר בוכניק, שעוזר לי היום להביא את השידור. ותודה לריקי קאופמן, האורחת החשובה שלי היום. ונפתח בשיר של מרינה מקסימיליה, זה שיר שאנחנו פותחים אותו, זה האות שלנו למעשה. בוער בי
2: שלי זה כמו זה תרופה, בוער בי השינוי. אולי ברוח התקופה, גם אם לא ידעת, לא ראית, אין זה בעל. לא בוער,
1: בוער בנו השינוי. כמו בכל יום שלישי, אני מביאה נושאים שונים מתחום התודעה שיעזרו לכולנו להיפתח למקומות חדשים. ובשידורים הקרובים יתארחו באולפן, בזום או בלייב נשים, אנשים שמדברים תודעה חדשה, תודעה שהיא עיקרה, אחדות וחמלה ואהבה ואיך מגיעים לשם. הם גם יספרו לנו באמת איך מגיעים למקום הזה של חמלה ואהבה וקבלת האחר. להיות בתפיסת מציאות ממקום של אחדות וענווה, להיות שלמים ומאוחדים עם עצמנו. וזה מגיע דרך מקום של מנהיגות אישית, סמכות פנימית, אהבה לעצמנו, קבלת האחר והשונה, ואיך שזה בא לידי ביטוי בפועל. לאט לאט בכל שידור נקבל עוד רובד ועוד רובד. כי כשנהיה שם במקום הזה, אנחנו נשפיע גם על הסביבה כמו אדוות. ככה זה עובד. נשפיע על הסביבה הקרובה ועל השביעה, על הסביבה הרחוקה. לפי מחקרים ש... שנעשו בפיזיקה הקוונטית, כל אירוע ביקום משפיע על כל היקום כולו. כל מילה שאנחנו אומרים משפיעה, כל מחשבה שאנחנו אומרים משפיעה, זה תוספת שלנו, של אנשי התודעה. אז מי אני? אני תמי קראוס, ואני עוזרת לעצמי ולאחרים להיות בתודעה חדשה, מטפלת ומדריכה בשיטות מגוונות, עוזרת לנשים בדרך כלל להכיר בסמכות הפנימית ולהגיע למנהיגות אישית. למנהיגות אישית, אני מתמחה במערכות יחסים מורכבות, במצבים של פרשות דרכים ופחדים, באימון וחיבור לאהבה לעצמנו ולחיים מאוזנים. ובקליניקה אנחנו נעזרים בחוכמה הפנימית המולדת של הגוף ובשיטות נוספות של הילינג שהתמחיתי בהם לאורך השנים. לחיות בתודעה חדשה זה לשנות את דרך החשיבה שלנו, כי מה שאנחנו חושבים מייצר את המציאות שלנו. אמר את זה גם הבעל שם טוב, מקום שהמחשבה של, של אדם מגעת, שם הוא כולו. לשנות את המחשבה ולחיות על פי המחשבות האלה, להיות walk the talk, למצוא את החיובי בכל דבר, גם אם הוא כואב, גם אם הוא לא נראה לנו חיובי באותו רגע, תמיד יש בו משהו חיובי, או מביא למקום טוב יותר. אני חוזרת על הדברים כי אני מגהצת לנו אותם בתודעה לכם וגם לי. היום יש לנו אורחת, אה, ואיתה, עם ריקי קאופמן, אני רוצה לדבר על הסמכות הפנימית שלנו, במיוחד בתקופה הנוכחית, כשאנחנו מוצאים את עצמנו שוב בהתכנסות ומול דילמות ורעשי רקע. אני מביאה את הנושא הזה כי אני מבינה כמה חשובה לנו הסמכות הפנימית על מנת לשמור על איזון פנימי. על מנת לשמור על שלווה ולהצליח להקשיב לקול ולרצונות שלנו. את ריקי אני מכירה כבר קרוב ל-20 שנה וצעדנו יחד ביחד בהתמחות הטיפולית שרכשנו במוח אחד. ריקי בעלה תואר ראשון בהיסטוריה ותואר שני במנהל חינוכי. היא משמשת יושב-ראש יושב של עמותת ניצולי שואה ודור המשך של עיירה בפולין. פרשה אחרי 27 שנים ממערכת החינוך ופנתה לטיפול הוליסטי. כיום היא מומחית ומובילה בתחום הדרכה ואימון וטיפול בשיטות טיפול מגוונות. היא מומחית בהנאה לפעולה, תוך שימוש באלמנטים של אימון ושחרור חסימות או הקשיות עמוקות, שעובדים על התת-מודע דרך החוכמה הפנימית המולדת, שמביאות את המטופל לאבד אירועים שקרו לו בעבר ועדיין חיים בתוכו. ריקי פיתחה שיטה טיפולית משל עצמה, עלי קוראת קסם התת-מודע, בה היא נעזרת ומלווה טיפולים פרטניים וקבוצות. ובין היתר, היא עזרה לאלפי אנשים וילדים להתגבר על חרדות, לשפר מערכות יחסים וליצור הרמוניה בדינמיקה, בדינמיקה המשפחתית, כשכל אחד חי מתוך סמכות uh, פנימית. היי ריקי, צהריים טובים. Hi. דריי ממש טובים. איזה כיף שאנחנו נפגשות, אני מתרגשת. אהה,
3: mm -hmm, <laughs> אני.
1: <laughs> איזה כיף. אז בואי ספרי לנו מי את, ריקי קאופמן. אני קצת תיארתי, ותספרי את, תרחיבי. כן. כמו שאת משמיעה זה, זה כזה, את יודעת, בומבסטי כזה. וזה, זה, אני, זה. אבל אני פשוט עוזרת לאנשים. אני חושבת שזה
3: הדבר העיקרי שאני עושה. <laughs> ואני עושה רק באופן הכי טבעי, כאילו... אני לא מתאמצת, נכון, למדתי כל מיני שיטות, אבל אין פה איזה עניין של התאמצות, כי זה בטבע שלי. ובדיוק היה לי עכשיו איזשהו טלפון עם מישהי שביקשה עזרה. והבקשת העזרה שלה נזכרתי בעצם שאני מטפלת מילדות. וואו. ולא, לא רק מתקופת ההוראה, ממש מילדות. והטיפול הראשון שלי, אני חושבת, זה היה באימא שלי. Okay. אימא שלי הייתה ב... Okay. מה שקראו אז מאניה דיפרסיה, והיום קוראים לזה דו-קוטביות, ובקוליטיס. ובעצם שנים אני uh, למדתי במקום הרופאים לאזן אותה.
1: וואו. ואף פעם לא חשבתי שזה
3: משהו מיוחד.
1: איזה זכות,
3: ריקי. כן. אז uh, זה uh, בעצם הדבר הראשון שעשיתי. אחרי זה הלכתי ללמוד להיות uh, מורה, מועל היסטוריה, אגיד לך, מקצוע, כן? ותמיד התלמידים אמרו לי שאני אני לא קונבקציונלית, אני לא מורה רגילה, ואף פעם לא הבנתי מה הם אומרים. עד שיום אחד נסעתי איתם לפולין, במסגרת המסעות לפולין, במחנות הריכוז. כן. והייתה שם תלמידה שכל פעם שיצאנו ממחנה ריכוז, היא נכנסה לאיזה קוצר נשימה. שזה בעצם חרדה, אני אז לא הבנתי את המשמעות. וירד גשם מבול ואי אפשר היה לעצור את האוטובוס, והחבר'ה מסביב ניסו לעזור לה, וביקשתי ממנה שתשב לידי, ואני ממש זוכרת את התמונה ממש בכדמת האוטובוס, היא ישבה לידי והתחלתי להנחות אותה. ובעצם, מה זאת הייתה ההנחיה? כאילו, עשיתי לה מה שנקרא היום דמיון מודרך. והיא נרגעה וחזרה למקום, והנשימה חזרה לסדרה, וההתקף נעלם. ובעצם כשחזרתי מפולין, אז נכון, הייתי במחנות הריכוז, והרי אני בת לדור שני של ניצולי שואה, אבל זו הייתה החוויה הכי מכוננת עבורי. ואני חושבת שמשם התחילה התובנה שבעצם זה יכול להיות המשהו שאני רוצה לעשות בחיים שלי.
1: ואז התחיל להתבשל בתוכך העניין של פרישה ממערכת החינוך.
3: זה התחיל להתבשל גם כשהפכתי להיות מדריכת מורים, אז שמה קיבלתי המון המון כלים של... שממש כלים של טובי המרצים בארץ וטובי השיטות שעוסקות בעימון, בהנחיית קבוצות, ו... אבל היה לי גם תסכול נוסף. והתסכול הנוסף זה היה לי ילד שממש מכיתה א', לא קלט את הקריאה. התחלתי לחקור ולקחנו כל מיני טיפולים. עד שהגעתי לשיטת מוח אחד, שבעצם אמרה לי, תקשיבי, דיסלקציה זה חסימה. הבנתי. ו... זה חסימה במוח.
1: כן.
3: ואז אפשר בעצם לעקוף את החסימה הזאת. ועדיין, במחקר של המוח, בכלל לא דיברו על המוח הגמיש והמוח הפלסטי. לקח זמן עד שהגיעו לזה, ואז ממש הלכתי ללמוד את זה. נהדר. ונחתי את זה לאט לאט.
1: ואז כשהתחלת, לפני עשרים שנה בערך זה היה, כן. היה כל התקופה הזו, כל, ה... כל התקופה היא הייתה לגמרי שונה ממה שהיא היום, וממש לא היה פשוט לחדור לכל התחום הזה של הטיפול ההוליסטי או משהו כזה, כי זה היה ממש שונה. למשל, פעם, לא ממש רחוק בטח בזמן, האמינו ברפואה קונבנציונלית, ורק בטיפולים קונבנציונליים ובהסמכות. כאלה וכאלה, וטיפולים רגשיים אצל פסיכולוגים בלבד, או פסיכיאטרים. וכל הנושא הזה של גוף נפש היה תקופה, תקופה ארוכה זר לגמרי, שלא נדבר על הילינג ואנרגיות שאת גם נעזרת בהם, וזה היה ממש מילים גסות. וכשאנחנו מסתכלים על העולם היום, אז אנחנו במקום אחר, כאילו, זה עולם חדש גם כן. אנחנו מדברות תודעה חדשה, אבל זה עולם חדש, שנבנה במשך ה-20 שנה האחרונות. ואיך את מוצאת את זה היום בטיפול, כשאת היום מטפלת נטו, כאילו, זאת אומרת, מטפלת מנחת מעגלים, את מוצאת שיותר קל לחדור להיכנס לשוק העבודה, או שכאילו, לשוק הטיפולים, או איך זה עובד אני היום?
3: היום? בוא, אני רק, רק אגיד לך קודם, אני רוצה לחזק את הדברים שלך על המשמעות של ההתחלה, שלא הייתה פשוטה. קודם okay. אני הייתי, אף אה, מוזר באותו רגע, אבל נחשבתי מישהי שיש לה חשיבה לוגית. ונמצאת עם רגליים על הקרקע, ולא מה שנקרא, שנתי. ו... והלכתי ללמוד את השיטות האלה, ופתאום הראש שלי קצת השתנה. ולא לא, לא סיפרתי הרבה בכלל לאף אחד, כי זה היה ממש הזוי לחלוטין. ואפילו התלמידים אמרו לי, בואי, בואי נסגור את הדלת, שלא יראו מה אנחנו עושים בכיתה. <laughs> וזה היה בבדיחות הדעת, אבל זה היה כל כך אמיתי.
1: והיום זה אחרת <אז> כבר.
3: היום זה לגמרי אחרת. ואני אה, זוכרת אפילו עד כדי כך איזה אירוע ממש טראומטי, שאחת המפקחות באחד המחוזות, אני לא אציין שם עכשיו, אה, קראה לי לשיחת בירור, והיא אמרה לי, את מלמדת סנטולוגיה, אז זה אסור. אמרתי וואו. לה, זה לא סנטולוגיה, זה קינסיולוגיה, זה קינזי, זה תנועה. ואני מדברת על תנועה שהיא שער ללמידה. בכל מקרה, היא שמה וטו עליי, ולא חזרתי לעבוד במחוז שלה.
1: מה את אומרת?
3: אז, או, או שאחת המנהלות, שהעברתי שם סדנה לתלמידים, כל יום ראשון בבוקר בנו חדר שקט, והם נכנסו, הם בנו לעצמם מטרות, עשיתי שם הילינג ודמיון מודרך, ועשיתי מחקר על זה. והתלמידים הגיבו בטוב, אבל היא אמרה לי, אני לא מתחברת לזה, ולא נתנה לזה תקציב. בקיצור, המון המון לא... קיבלתי לאורך כל הדרך, למרות שביקשתי, ואמרתי להם, תנו לי רק משהו קטן, אני אעשה. אז מה שעשיתי זה בממלכה הפרטית שלי, גם בבית וגם בתוך הכיתות שלימדתי. של ברבות הימים, אז תלמידים ומורים באו לבקש את, את הצעתי ברגע של משבר, והיו מפגשים ממני, תני, תני לי איזה תרגיל שיוריד את המתח לפני כל מיני מבחנים שהיו להם. אז
1: בהפסקות גם הייתי בעצם איזו יועצת, אה, בוא נקרא, אלטרנטיבית. Okay. אוקיי. אז, <laughs> אז, אז את זה התחברת זה. תוך כדי העבודה במשרד החינוך, ותחילת הטיפול שלך לסמכות הפנימית שלך, ואני שואלת כעת, כי המשכת בדרך שלך, התחברת לסמכות הפנימית שלך ולא ויתרת, ואני שואלת כעת, למה את מתכוונת כשאת אומרת להחזיר את הסמכות הפנימית לעצמנו?
3: איך אמרה מריניה מקסימיליאן בשיר שלה, שאת בוחרת להתחיל איתו? זה כאילו, לאהוב את השינוי? בוער בי השינוי. מה זה?
1: בוער בה השינוי.
3: בוער בה השינוי. אז גם לי, בוער השינוי. כל פעם אני באיזשהו מקום. Uh, ואני uh, ממש מבינה את המשמעות שבן אדם שחי חיים uh, שלמים, uh, ואיך הוא עושה את מה שהוא אוהב. ויש בזה, את יודעת, המון יחסימות, כי פרנסה, והרגלים, ומערכות יחסים, ובאיזה משפחה נולדת, ו... אבל מצאתי שזה ממש לא, לא קשור להרבה דברים. אוקיי. Okay. זה, זה לא קשור למצב כלכלי בכלל, זה קשור בעצם להנאה פנימית, הנאה בעין, שיש לאדם לה להוביל את עצמו קדימה. וזה בעצם המוטו שלי. ואני uh, עוזרת לאנשים לשחרר מתחים, ואני עוזרת להם לה, 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 להחזיר את היכולת לבחור, ממש לבחור, okay. ולצאת מהתקיעות, מהקיבעון שבחיים שלו. ולפעמים אנשים רוצים שאני אהיה רק איזה כספת של הסודות שלהם, כי אין להם עם מי לדבר. ואז אני נמצאת הרבה הרבה בהקשבה.
1: אז למעשה אתם, את, אתם בטיפול למה? משחררים למה? את מה שחוסם. את המטופל או את המודרך, איך שקוראים לזה, ל... לשחרר את החסימות שלו שמנועות ממנו להיות מחובר לעצמו. זה מה שאת אומרת?
3: לגמרי, תראי. אוקיי. Okay. הרי כשתינוק נולד, אנחנו תכף נכנסים לאיזה הליך חינוכי. אנחנו רוצים לחנך אותו, שיסתדר בחיים, לקבל את כישורי החיים, ואנחנו אה, בעצם מרחיקים אותו לאט-לאט. ממי שהוא באמת, זאת אומרת, מערכות חינוך, ואחרי זה כל מה שנקרא הנוהגים של, של החברה, שחלק מהם ממש טובים, כן? אני כן. לא כן. אמרתי שכולם לא טובים. אבל אנחנו מרחיקים את האדם ממי שהוא באמת, ואחרי זה הוא צריך להתחיל לחזור לעצמו. ואיך הוא חוזר לעצמו? הוא לא יודע אפילו מה הוא רוצה. הרי חבר'ה בגיל 20 עד 30, ואפילו יותר, וואי, אני לא יודע מה אני אוהב.
1: היום זה כבר יותר. פעם ידענו כן. כי תוכנתנו מראש, היום זה כבר יותר.
3: כן. אז זה, זה בעצם להחזיר לבן אדם את הדבר הזה ולהראות שכל מה שהוא חושב שהוא בלתי אפשרי, יכול להיות דווקא אפשרי. טוב. ואני משתמשת בשיטות האלה, אפשר להגיד שאני השתמשתי בזה ל, ל, לילד שלי הדיסלקטי, לשאר הילדים שלי, לכל בני המשפחה שלי. ובכלל לא חשבתי שאני הולכת להיכנס לתחום הטיפולי, אמרתי, אני אצא לפנסיה רגילה ממשרד החינוך, אבל זה הגיע אליי וזה בער בי בצורה כזאתי שלא יכולתי לעצור.
1: בער בך השינוי. אז בואו נעבור לשיר של אפרת גוש, מודע אני. מודה אני? כן, מודה אני.
3: שיר שריקי
1: בחרה.
2: שאני לפניך ולכן, כל החסד והאמת, והטובה והרעי והטובה, שעשית עימתי ועם ביתי, ועם קרוביי וידידיי, ועם... איזה שיר
1: מקסים, ריקי. איזה שיר מקסים בחרת לנו. איזה.
3: א', אפרת גושר המדהים. אם היא תשמע את זה, אז שהיא תיקח את הזאת. ודבר שני, הנושא של הודיה, הוא כל כך נמצא אצלי חזק. אני מאוד מאוד חושבת שזה מאוד מאוד חשוב ליום-יום שלנו, זה בכלל החיים.
1: כן, יש אנשים שכל בוקר כותבים הודיות. נכון? את ממליצה לאנשים. אני,
3: אני, אני בבוקר בים.
1: <laughs> מודה כן, במים.
3: כן, ואני טובלת במים סוחה. ואני שמה מודה על הרבה דברים, אפילו על קרן השמש שממש באה מצד מזרח ופוגעת במים. זה פשוט הענוג לראות את זה יחד עם הדגים. איזה כיף. או ככה את
1: שומרת על הסמכות הפנימית של עצמך גם. דרך, ועוד, ה, דרך הדברים האלה, דרך הפעילויות האלה.
3: כן. אני מחוברת מאוד מאוד למוזיקה, כי המוזיקה זה הצד הימני של המוח. והמוזיקה בעצם כל הזמן מחזירה אותנו במידה רבה למי שאנחנו באמת, למהות שלנו. ואחד הדברים שאני ממליצה לאנשים זה אה, לשיר. ואם הם לא שורים טוב, שינגנו לעצמם במוח, או יפתחו יוטיוב וישמעו את השירים. כדי... אה, להרים את עצמם לאיזה מקום, לשנות את התדר, כן?
1: כן.
3: תדר שדרך הצד הימני של המוח אפשר לעשות יותר שינויים מאשר בצד השמאלי של המוח הלוגי.
1: ובאמת יש שירים שמורידים אותנו, ויש שירים שגורמים לנו ממש כן. להתעלות מעל עצמנו.
3: אני רוצה גם להגיד עוד משהו. בטח. אם אנחנו מדברים על הודיה, אז מכיוון שאני... כן, אני יושבת ראש עמותה של ניצולי שואה של העירה בשם ג'קל, שהיום היא בבילארוס. בנושא של השואה הוא היה משהו שחקרתי אותו בתואר הראשון שלי, וכתבתי עליו, והתעניינתי בו, ובעצם הבנתי אחרי שנים שאני חיה כאילו מתוך הקבר. זה נשמע אולי לא טוב, אבל כאילו אני רואה את הקבר, אני מבינה את הסוף של החיים בעולם הזה. ואני בעצם אומרת, אני כאילו יוצאת מהקבר,
1: ואני מעריכה כל יום. וואו, זה גם נותן המון כוח לחיות. מאוד.
3: כאילו, תעצומות
1: נפש, ולעמוד בכל מיני תלאות, וכל מיני אירועים, לגמרי. וכל מיני מצבים בחיים. כן, לגמרי. אז זהו,
3: אז הזיכרון של הקבר הוא מאוד מאוד נמצא
1: תחת בי, מאוד מאוד חזק. מדהים. אני מכירה אנשים שאם הם היו נזכרים בזה כל יום, הם... <laughs> זה היה מוריד אותם, אגב. אוקיי, okay. okay, אז אני פתחתי בשיחה שלנו, כשפתחתי, אז דיברתי על קסם התת-מודע, שאת פיתחת שיטה שנקראת קסם התת-מודע, אז ספרי לנו עליה, ושנכיר okay. כש... okay. אותך okay. יותר גם מהכיוון הזה. Uh, קודם כל, אני רוצה להגיד שאני הרי
3: כל הזמן לומדת, למידה זה דבר חשוב. ולקחתי איזה קורס שעוסק בקלפים, אצל מישהי מדהימה שקוראים לה טלי ממא. ובעצם שמה הבנתי כל הזמן שאני צריכה כבר לצאת לדרך חדשה. והרבה פעמים אני, כשאני לא מוצאת איזשהו פתרון למשהו, ואני לא הולכת, מה שנקרא, לחברה, לקולגה, לשיטת מוח אחד, אני עוזבת את הנושא במודע. ואני הולכת, בעצם נותנת לאתת מודע לעבוד על זה. וזה מה שקרה עם קסם אתת מודע. זה היה ממש ניצוץ של רגע, שאחרי זה, המוח שלי עבד על זה שנים, וזה קפץ, זאת אומרת, זה התבשל. ובעצם, מה שהבנתי, שאנחנו בעצם כמו בצל. אנחנו רק יכולים להסתכל על הטבע ולהגיד, אנחנו ממש כמו איזה בצל. שהבצל יש לו שכבה אחרי שכבה. אם נסתכל על גוף האדם, איזה שכבות יש לנו שם? מלא. קליפות. אז בעצם, בלי סוף. אז אנחנו בעצם רוצים עכשיו להתחיל לקלף את השכבות האלה, ולהתחיל אה, לתת כלים לקילוף. ומכל השיטות היא...
1: האלה, ומכל השיטות האלה שאת... שלמדת, ואת יודעת, איך את יודעת לדייק מה נכון לכל אחד ואחד? כי הטיפול הוא אינדיבידואלי. ואת יודעת לדייק לכל מטופל. אני יודעת כי אני... כי את טיפלת גם בי, וטיפלת באנשים יקרים לי, ואת מטפלת מעולה. אז... תודה, תאמין. לא, מה ששלך שלך, כמו שאומרים אצלנו.
3: אז... שזה קשר ארוך שנים, אה? כן. תראי, בשיטת מוח חד, שאני מאוד מברכת את השיטה הזאתי, למדנו יחד כלי מדהים שהוא נקרא בדיקת שריר. זאת אומרת, בעצם, בעצם בבדיקה, במגע קל בשרירי הידיים, הגוף יענה לנו כן ולא. ואנחנו יכולים ככה לאתר את, את מקור הבעיה שהייתה אה, מגיע הנבדק. ובדיקת שריר כל הזמן מפתיעה אותי מחדש. היא כל כך מדויקת, והיא, והיא, והיא מעבירה, מעבירה אותנו ישר לתת מודע, היא עוקפת את הכל.
1: היא למעשה מחברת בינך לבין התת מודע של המטופל.
3: כן, היא מגיעה ישר לאמת. מה שראיתי שבמשך השנים, אני הרבה פעמים כבר יודעת את התשובה לפני שבדקתי את השריר. וזה בעצם הניסיון שלי של הרבה שנים. אבל אני עדיין בודקת. ובעצם התפקיד של השיטה הזאתי זה שחרור של מתח על כל מיני תקיעויות, על טראומות, על אפילו דברים שלא שלנו ואנחנו עושים איתם, כאילו אנחנו עושים מלא דברים מדורות קודמים. וזה מדהים לראות ואת, ואת משחררת
1: קודמים. גם את הדורות הקודמים.
3: גם את הדורות הקודמים. כן. זאת אומרת, הרבה הרבה מידע עצור בתוך הגוף שלנו, בתוך הנפש בתוך שלנו. בתוך
1: ה-DNA שלנו, צבור גם המידע של, הש... של הדורות הקודמים שלנו.
3: הדורות הקודמים, את מייד מדברת על זה בש... בשידורים שלנו, וזה כל כך מצא לא חן בעיניי, איך שאת אה, אה, נותנת לזה ביטוי. אז אה, אנשים לא מבינים הרבה פעמים מה קורה להם, ולמה זה קורה להם. זה הרבה פעמים בכלל לא קשור אליהם, אלא משהו שהם נושאים
1: ממש בדורות. אז עם הקינסולוגיה את למעשה מתחברת לחוכמה הפנימית המולדת של המטופל.
3: כן, ממש. זה חיבור מדהים שזה, שזה זה, זה דבר נפלא, שממש מקצר תהליכים, שבן אדם יכול לדבר על עצמו מלא מלא זמן. ולא להגיע למהות של הדברים, ובטיפול אחד או שניים, כן, יש, יש הרבה פעמים זה תהליך טיפולי, כן? אפשר להגיע ממש לנקודות ש, שמטרידות את הבן אדם, והוא לא תמיד יגיד את זה במודע.
1: אולי הוא, אולי הוא לא ידע? אולי הוא לא ידע שמטרידות אולי אותו?
3: אולי הוא לא ידע בכלל. גם כש, כשמגיעים אליי לפעמים בני נוער, הם ממש לא רוצים לדבר. הם גם סקפטיים, כן? והם לא רוצים לדבר. ואני אומרת להם, אוקיי, לא צריך לדבר, בואו אני אבדוק לכם את השריר, אני אגיד לכם מה האדם שלכם אומר. וזה, ויוצאים שם דברים uh, מדהימים. אני פשוט נזכרת עכשיו באיזה מקרה של איזה ילדה, נערה, שהגיעה אליי בכיתה י' עם טיקים בעיניים, ועם קושי במתמטיקה. בכלל לא שום דבר רגשי, והיכולת הוורבלית שלה הייתה מאוד מאוד דלה ונמוכה. וזה היה ממש, ממש משהו שקרוב לאיזה קצת אוטיזם כזה, אני לא יכולה אה, להגדיר את זה אה, ממש בהגדרה האקדמית.
1: על הרצף, משהו על הרצף.
3: כן, היא שם על הרצף, ועשינו תהליך, כי כל תשובה שלה הייתה אליי, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני לא יודעת. והבנתי ששם אני צריכה רק לעבוד דרך בדיקת שריר, דרך חטאת מודע, להביא לה את המידע, ואז עשינו תהליך, ובסוף, זה, זה הייתה באה אחת לחודש, משהו כזה, ולקראת סוף י"ב, פתאום נעשתה פתיחה שהיינו בשוק, גם האימא וגם אני היינו עמומות מהתהליך שהיא עברה, רק על ידי בדיקת שריר. Wow. והגיעה אליי גם פעם אחת שהייתה בצבא, לפתור איזו בעיה עם, עם מישהי שהיא אחראית עליה, ופתאום זה היה מין כמו, כמו, ראיתי כמו נס שמתרחש מול העיניים שלי.
1: אם זה יש זה איזשהו ו... אירוע מהעבר של, נגיד של בחורה או של גבר, גם יכול להיות, שהם לא מסוגלים להתמודד איתו, איך, את, איך, את, איך זה קורה בלי להציף, בלי להציף אותו ובלי אותו או אותה, את המטופל? ובלי לגרום לו למעשה ש... למשהו שהוא לא... לא לשם זה הוא יתכנס. כן. הוא יגיע אלייך.
3: כן, מליטת שריר זה דבר נורא עדין. מאוד מאוד עדין. זאת אומרת, הגוף לא ייתן לטפל במשהו שהבן אדם לא יכול לטפל בו. וזה מאוד מאוד חשוב, כי מי שואלים אותי בטלפון, אז אני אבכה? זה יציף אותי? אני אומרת לפעמים, אבל זה יהיה מאוד מאוד עדין. וזה מזכיר לי עוד איזה מקרה, אפשר לספר, תמי? כן, כן. אז הגיע לאיזה בחור בערב בן 25, כבר לפני 11 שנים, בא אישן, מופנם, מגמגם, ואומר לי שהוא מזיע כש, כשבנות מתקרבות אליו, והראש שלו כלפי מטה, לא מביט בעיניים כשמדבר. וחלק מהתהליך, אני אמרתי לו, אתה חייב לשים איזשהו ספר עם כריכה ו... על הראש, ולהתחיל ללכת. הוא הלך ככה בטיילת בתל אביב. <laughs> כדי ליישר את... איזה יופי שהוא שיתף פעול פעולה. כן, הוא. <laughs> הוא שיתף פעולה, זה לא... <laughs> עוד מעט אני אגיד איך הוא שיתף פעולה, אבל זה היה מין משהו כזה, שאני רק רוצה להגיד, הרבה פעמים ילדים שיש להם בעיה בגדילה של... עם חגורת הכתפיים. שהראש שלהם נוטה כלפי מטה, לפעמים קושרים אותם ואז הגוף לא עושה עבודה כמו שצריך לחזק את השרירים. וזה גורם להרבה מתח, זה עושה מתח בעיניים, וזה עושה מתח פנימה בתוך המוח ובתוך כל הגוף. זה אני מדברת מניסיון ממש ארוך שנים עם אנשים שפגשתי וראיתי איך הם מסתכלים לאנשים, בעיניים או לא בעיניים, או האם הראש שלהם כלפי מטה. ובדיוק אתמול נסעתי על, בעולם. עלינו כן? על
1: נשים אמרו את זה, שאנחנו כן. מסתירות את, ה, את הצמיחה כן. שלנו הנשית, ולכן אנחנו כפופות. אבל סמי, מה קורה היום?
3: <laughs> מה קורה היום שכולם בפלאפונים עם הראש למטה? נכון. את מה יכול להיות פה לאנשים? אז הבחור הזה, עשינו... שהם יושבים את... מול
1: מחשב כל היום והם כפופים.
3: כן. כן. אז עשינו תהליך של שחרור מתחים, והוא ממש קבע לו מטרות, גם בתחום המקצועי וגם בתחום האישי. לא הייתה לו עבודה טובה, והוא רצה זוגיות ולבני משפחה. אני בהתחלה הסתכלתי, אמרתי, וואו, איך הוא יעשה את זה? והוא הלך עם המטרות שלו, והוא בעצם לימד אותי, אם אנחנו מדברים מה המטופל מלמד אותי, הוא לימד אותי איך הוא מגשים מטרות. היה לו לוח בבית, עכשיו הוא כותב את זה בפלאפון, הוא תלה פתקים על כל הלוח, כל שבוע הוא תלה את הפתקים, ואני נותנת לסיום כל מפגש דף. מטלות, ודף עם הצהרות חיוביות. בקיצור, הוא מימש מטרה אחרי מטרה. רק לסיום אני אגיד לך, הוא נשוי היום לאישה שמחה. איזה
1: הוא יופי. הוא נשוי לו אישה שמחה,
3: הוא אבא לשני ילדים, והוא עובד בעבודה שהוא אחראי על צוות של בערך עשרים אנשים.
1: וואו, ו... איזה זכות, ריקי, יואו.
3: ולפני כמה
1: זמן הוא ממש
3: כתב
1: לי, התרומה שלי לחיים של העצומה, ובכל צום הדרכים שיש לו נזכר, בדרך שעשינו ביחד. מדהים. אז בואו נעבור אז לשיר. נהדר. <צורית> אז בואו
2: נעבור לשיר נוסף. <ע> <ע> לא לסגור לי את הכל. מילים, מילים, מילים רצות עליי, ברוך שעשני, חייבת להיות יוצרת. גם אם תחפשו בכל כיסיי, בכל בגדיי, בכל תאי גופי, תראו ששירו כל מה שיש לי. אשיר אחריי ואם יפרקו את הבמות אקח כיסא קטן ואמור שורות שורות רוקדות עליי וזה מה שאשיר אחריי נפשי שירה ופי פסוקי חליל רק זאת ידעתי רק זאת מהפכת בבטנים, ברוך שאסנים חייבת להיות יוצרת. וגם אם תחפשו בכל כיסאי, בכל בגדיי, בכל תאי גופי, תראו ששיר הוא כל מה שיש בי, הוא כל מה שאשיר אחריי. have painted them take a small coat and 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 the and
1: זה מה שנשאיר אחרינו.
3: כן, חשוב להגיד, זה חלי ראובן שכותבת את המילים, וליאת יצחקי מדהימה, יש לה שירים מדהימים. שיר
1: מדהים. מדהים. שיר ומילים? מש, כן. ממש. כן. אז בואי נמשיך קצת הלאה. כן. עוד שלושה חודשים אנחנו נכנסים לתקופה של חגים. חגים צפופים. שמתחילים, המ... לא, לא, עוד... לא עוד שלושה חודשים, עוד שלושה שבועות. Oh, למה yeah, אמרתי? Yeah. מה, yeah. כן, מה אמרתי שלושה חודשים? נכנסים לתקופה של החגים של הצפופים שלנו. יש לך איזה שהן המלצות למפגשים משפחתיים, כי אני יודעת שאת גם עוסקת ב... במערכות יחסים במש... בתוך המשפחה. אז יש לך איזה שהמלצות mm -hmm. למפגשים משפחתיים, משהו, להתכונן לפני המפגש, או... משהו תוך כדי המפגש, ערכת קלפים לתוך כדי המפגש, אני צוחקת. משהו, איזה קסם למשפחות, לאימהות שטוחות כל כך... ושיהיה כיף, שהיא תהיה אווירה טובה. או שאם נוסעים לאנשהו ביחד, המשפחות נוסעות לפעמים ליחד, ביחד, משהו ל... לדרך, צידה לדרך, תיק לדרך, תיק עצות לדרך. כן, בוא נגיד
3: שהשידור לא יספיק לתיק הגדול שיש, גם לך וגם לי. אבל כמעט שלמדתי קצת קלפים השנה וקניתי את קלפי הערכים של אבישי למדאו ובעצם הייתה לנו חופשה משפחתית ומחופשות משפחתיות בפעמים הקודמות ראיתי שיש איזה קרייסיסים ככה זה לא מוצא חן בעיניו את זה והוא לא ככה כועס על זה אז אמרתי יאללה בוא נעשה תהליך וממש עבדתי עם כל אחד מבני המשפחה וביקשתי שיבחרו ערכים שהם רוצים שיהיו לנו בחופשה המשפחתית.
1: מה זה נקרא ערכים? ערכים... תני כמה ערכים לדוגמה, שתכניסי את האנשים
3: לחשיבה הזאת. כיף, שיתוף פעולה, כבוד, פרטיות. אלה ממש ערכים. אוקיי. Okay. אז אני יכולה להגיד שלפחות במשפחה שלי, הערכים שהם בחרו שם, היו ערכים שמכיוון שאנחנו רוצים שיהיה לנו כיף, וכיף לכל אחד בנפרד, אבל כיף עם שיתוף פעולה. אז דיברנו הרבה מה המשמעות שיתוף פעולה עבור כל אחד. ואחרי שכל אחד בחר את הערכים שלו, בחרנו חמישה ערכים משותפים. שבחמישה באמת היה אה, רוגע, שלווה, אה, שיתוף פעולה, אה, ובעצם את כל ההחלטות קיבלנו ביחד.
1: אז הייתה לכם פגישת הכנה <laughs> לטיול, או, או שעשיתם את זה בוואטסאפ?
3: עשינו כל פעם, כשמישהו, הילדים שלי כבר גדולים ולומדים לא עכשיו, אז כל פעם שהגיעו הביתה, מי שהגיע הביתה, אמרתי להם, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, ואז עשינו בוואטסאפ. Uh, החלטה משותפת לכל הערכים. נהדר. Uh, ומה שקרה לנו באמצע הדרך, uh, קרה שגנבו לנו איזה חלק מהרכב, ובעצם לא יכולנו לצאת לטיולים שתכננו. ואז uh, הם כולם אמרו, לא, כתבנו שיתוף פעולה, אז כולנו ממשיכים ביחד, ואנחנו נלך לבריכה במקום שבו בחרנו את הנופש, ולא נצא, וזה יהיה בסדר גמור. ואז המתח, כל המתח של הגניבה ירד, והמשכנו לתפקד כמו שצריך, והייתי בשוק מהסיפור הזה, של איך אה, כולם משתפים פעולה. כי שינוי
1: שלעצמו פייס. יכול לגרום מתח. שינוי evet. בחשיבה או בדרך יכול לגרום למתח אצל חלק evet. מהאנשים. ציפינו, קיווינו, evet. וכל זה יורד. גם חילקנו את העבודה, אחד
3: התקשר למשטרה, שני התקשר ל... מקום שבו היינו, השלישי התקשר למוסך, כאילו היה ממש מיני שיתוף פעולה גם בכל הדברים האלה ולא רק אנחנו ההורים היינו צריכים uh, להתמודד לבד. אז uh, זה דרך. אני מציעה uh, למשפחות שיוצאות, uh, שיש להם עכשיו מפגשים משפחתיים, אז נכון, יכולים לדבר על ערכים, וערכים זה מלא, זה לא איזה דבר אחד. Uh, אפשר להגיד שבתוך הערכים, למשל שהאוכל צריך להיות איזה סוג מסוים של אוכל. אבל זה מוביל אותנו לדבר הבסיסי שהוא תיאום ציפיות. איזה דבר כולם רוצים שיהיה שם? ותיאום הציפיות חייב להיות אה, עם כולם ביחד. זה מה אתם מציעים, מה הייתם רוצים, אה, מה מתאים לכם. ותיאום הציפיות הוא דבר מאוד מאוד חשוב, וצריך לעשות את זה בתוך המשפחה, אפילו לארוחה משפחתית פשוטה, שכולם נפגשים. אז זה הדבר שאני מציעה. וערכים, כן, ערכים משותפים. זו פעם ראשונה שעשיתי את זה בצורה כזאת, אבל זה עבד לנו בצורה נפלאה.
1: אוקיי, נהדר. אז אפשר באמת, האמא יכולה לכתוב או מי שמזמין. איזה ערכים הם רוצים סביב השולחן, שנהיה שמחים, שנהיה במצב, שנגיע במצב רוח טוב, לכוון את התודעה של כולם אל אותם ערכים שמעוניינים. וגם אם מספיק פתאום אומרים, תיאום ציפיות,
3: בואו נעשה איזה תיאום ציפיות, מה הייתם
1: רוצים, מה אני רוצה, זה כבר יעשה עבודה גם. כן. אז אם דיברנו על משפחתולוגיה, אני מבינה שיש לך קשר לקהילה הגאה. כן. Okay. את רוצה לספר
3: לנו? איך
0: okay.
1: זה קשור אלייך?
3: איך... <אם> אני רוצה להגיד ש... ש יודעת, אנשים עושים צעדים הרבה פעמים מתוך איזה כאב, מתוך משבר, מתוך תסכול, אז גם אני עברתי ככה. אז עברתי בעצם תהליך של פרידה מאיזה מיתוס. מאיזה סיפור שסיפרתי לעצמי, או רק אני, כל החברה סיפרה לעצמה, שהילד יגדל, ימצא בת זוג, הוא ימצא עבודה טובה, ויהיו לו ילדים ולי יהיו נכדים. ובקיצור, הייתי צריכה לשנות את כל התמונה. ויש לי בן מדהים, שהוא אומן גאון, גאון, מקסים, הומו. אז תהליך הגילוי לא היה פשוט לי, אני, אני מכיתי ימים, זה בדיוק היה חופשה של סוכות, 26 בספטמבר, לא זוכרת השנה, אבל שמונה, שמונה שנים, משהו כזה. ואני, שמחציבה עצמי ליברלית, ו, ומתקדמת.
1: ופגשת כבר הכול.
3: <laughs> פגשתי הכול, לא יכולתי להכיל את העניין. ו... וזה היה מאוד מאוד קשה לי ול, ולבעל שלי. אבל הדבר הראשון שאמרנו ל, ל, לילד שלנו, לא משנה מי אתה, מה אתה, אתה תמיד תהיה הבן שלנו. והיינו בארון, אנחנו היינו בארון שנתיים, וזה היה קשה מנשוא, ולא לא יכולנו לספר למשפחה, וגם הוא לא רצה, ואני זוכרת את הפעם הראשונה שסיפרתי לחברה טובה שלי, ישבתי איתה בארוחת בוקר ובכיתי, ואמרתי לי, למה את בוכרת? לא יכולתי להוציא משפט מהפה. ואיתה התחיל התהליך, והתחלתי לדבר על זה, ואני זוכרת אחרי שנתיים, אח שלי, אח שלי הטוב שקורונה ברוך, שסיפרתי לו על זה, הוא אמר לי, טמבלי, ממש ככה במילים האלה, הפסדת שנתיים של תמיכה.
1: וואו, ואני לא שכחת
3: את המשפט הזה. ובקיצור, הקבלה, התהליך של הקבלה, לקח לנו זמן, ואחרי זה פתאום התחילו להגיע הורים ואנשים מהקהילה הגאה. אגב, גם שם אני זוכרת את האישה הראשונה שהגיעה אליי, היא ישבה מולי ובכתה. בכתה, בכתה, בכתה. ואני לא יודעת, באינטואיציות שלי אמרתי לה, אז יש לך ילד עמו, אה? הם לי, מאיפה את יודעת? אני לא יודעת, זה היה לי באינטואיציה מאוד מאוד חזק ואחד הדברים שהנחיתי אותה זה לספר, הבעל שלה עוד לא ידע ואמרתי לה להתחיל לספר, לא שומרים את זה ולהנחות את הילד, הוא הגיע אליי גם, הוא היה בצבא כבר וביקשתי, המלצתי להם לדבר עם, ה, עם העניין הזה ומי שעוד עזרה לי מאוד מאוד חזק בעניין הזה זה הבת שלי שירה שהייתה בקומונה של הנוער העובד, ושם הקבלת השונה היא הרבה יותר חזקה ממקומות אחרים. הערך
1: הבסיסי. זאת,
3: <laughs> כן, היא זאת שכיוונה אותי, הביאה לנו אה, לקרוא דברים. היא אמרה לי, את באה למצעד הגאווה בירושלים. והפעם הראשונה שנסעתי למצעד הגאווה זה היה המצעד שבא, שבו שירה, איך קוראים לה? נרצחה, כן. נרצחה, כן. זה היה עוד סיפור מאוד מאוד קשה שם, אבל... זו הפעם הראשונה שהבנתי את הכוח של הקהילה הגאה ואת החשיבות לדבר על הדברים, להוציא אותם החוצה. כן, כי אז היום, אז... היום, זה, זה וואו, זה, זה מדהים איזה שינוי עבר העולם.
1: העולם, ב... כולנו עברנו שינוי.
3: כן, ומזל, אני אומרת מזל שהילד שלי הוא, 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 הוא נמצא בעולם הזה ולא בעולם שלנו, שלפני עשרים, שלושים שנה. ששם פחדו כן.
1: לגמרי. אז איג. אנחנו פשוט מתקרבים כבר לזמן. אה. אם יש לך איזה מסר שאת רוצה להעביר להורים ולבוגרים שהם חברים בקהילה הגאה, אני חושבת ש...
3: אז המסר שלי הוא מאוד מאוד ברור. א', לקבל את הילד שלהם כמו שהוא, כי ממילא הוא עבר דרך לא פשוטה עד דיבר איתם. ולא להסתתר בארון הרבה שנים, כי היום כולם פתוחים לזה, ויכולים לקבל את התמיכה מהמשפחה כמה שיותר מהר. זה המסר שלי הכי גדול, ואם יש ילד שצריך עזרה, אז להגיד לו בוא ניתן לך תמיכה, תלך לטיפול, תלך לאיזושהי קבלת תמיכה בנושא הזה, וגם יש מרכז של הקהילה הגאה, אבל לא כולם לזה. הראש ההורים יכולים
1: ללכת. ללכת לקבל תמיכה גם כן, זה... גם
3: ההורים, כן.
1: יופי. אז לפני סיום, אם יש לך איזה עצה או עצות שאת יכולה לתת למאזינים בעניין הזה של איזון וחיים מתוך חופש, ואיך מכניסים את זה לשגרה, אני חושבת שדיברנו על זה קצת, אבל אם יש לך עוד משהו שאת רוצה לומר בהקשר הזה... אני
3: אגיד לדבר ראשון, שאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, <עכשיו> אני בעצם רוצה להעביר לכם מסר מאוד ברור. ספורט משחרר מתחים. וכדאי לכם לעשות משהו עכשיו נורא חם, אז ילכו לים. ות... או שתצאו בבוקר מוקדם להליכה או בערב, תעשו איזה ספורט שאתם אוהבים. בדבר השני, תלמדו משהו חדש. הרבה זמן אנחנו מבזבזים על הפייסבוק, לענות, לראות. ממש. תשמעו איזה פודקאסט מעניין, שמעלה את מצב רוח, מלמד אתכם, ותשמעו מוזיקה נהדרת. וזה, ויש לי עוד טיפ קטן, אם אתם מרגישים איזשהו עיבוד שליטה, אז תיקחו נשימה עמוקה ותיקחו את הלשון שתיגע בחך העליון למעלה. קחו אוויר ותוציאו אוויר על לשון נוחתת. זה בעצם מחזיר את הסמכות ואת השליטה, מה שדיברנו כל הזמן על הסמכות הפנימית. זה אולי דבר אחד, ודבר עוד מאוד חשוב, זה אפשר להאיר אור על העין השלישית.
1: פה במרכז המצח? פה
3: במרכז המצח. עם פנס? האור, עם פנס, או פשוט אה, לשים משקפיים, לסגור את העיניים ולצאת לשמש לאיזה אה, כמה שניות, כדי להחזיר לעצמנו את היכולת לנוע קדימה. מדהים. זה... כן. אז
1: בואי תספרי לנו איזה פעילויות את מעבירה בקרוב, ואיך אפשר ליצור איתך קשר. אנחנו גם נצרף... אה... בתגובות את האתר פייסבוק, דף הפייסבוק שלך ואת כן. ה...
3: כן. אז טוב. אני מקבלת אנשים בקליניקה בבנימינה, חמש דקות מהרכבת, אני לוקחת אנשים ומחזירה לרכבת. ואת... נגיד נ... מי רחובות, אפילו מבאר שבע.
1: ואת נפגשת גם בזום.
3: ואני נפגשת גם בזום, וגם מהקריות, וצפונה. אבל אני, יש לי passion מאוד מאוד גדול להעביר את הקורס החדש שנקרא קסם אה, התת זה יהיה, יתחיל בשביעי באוקטובר, בין השעות תשע לאחת, וזה מיועד למטפלים ומאמנים, וכל מי שמעוניין לפתוח דרך חדשה, יש שם ממש כלים מגוונים מכל השיטות שלמדתי, בין ההילינג והסג'וק, וקינסיולוגיה חינוכית, ומוח אחד, ומגע בריאות. איזה זה יום זה יהיה
1: בשבוע? אבל...
3: יום חמישי.
1: יום חמישי. אז גם מורים, אם יש להם יום חופשי, הם יכולים לבוא? גם מורים? מורים. המורים
3: שיש להם יום חופשי. זה
1: חשוב למורים גם.
3: כן. גם יש שם דמיון מודרך. בקיצור, נקלף עוד ועוד שכבה כדי להגיע למייה המהותי, וגם זה ייתן להם כלים מדהימים
1: לקליניקה שלהם. ריקי, תודה רבה לך. היה...
3: רק אני אגיד שיש לי אתר שהם יכולים למצוא אותו, ריקי קיי. co.il ו... ולהגיע
1: אליי. בסדר, ותצרפי ונצר... גם בתגובות, אחרי השידור ת... תלכי לתגובות של השידור ותכתבי את הפרטים שלך גם, את, ה... את הכתובת של האתר, את כתובת הדף הפייסבוק okay. ואת הטלפון שלך.
3: אוקיי, okay. תודה סמי.
1: תודה, היה כיף, למדתי ממך היום עוד כמה דברים על הסמכות הפנימית, ואני מקווה שגם המאזינים שאיתנו okay. כעת וגם המאזינים שיאזינו בעתיד. ותודה
3: ריקי.
1: תודה ריקי, mm -hmm. וניפגש יאללה. ביי. ביי
3: ביי.
0: Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> נדמה שאין עוד זמן כמעט, אין עוד זמן לעצור. וגם אם נפתחת הגלגלך לאט, נהי אצליבך לשמור, כל מה שיש מחזור.
2: אל תחפשי יותר מדי מילים, מי להביא. s be I
1: תודה, למ... תודה למי שהיה איתנו, תודה רבה שהאזנתם, תודה שוב לריקי ותודה לעופר, היה כיף גדול. וניפגש ביום שלישי הבא, בשעה 11. ביי!
0: ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת אחרת, בהגשת תמי קראוס, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.